2: giả thương mến. Chúc quý vị có một buổi sáng thật trong lành và làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện về những thư báo truyền đạo trên thế giới và câu chuyện có tựa đề Phần thưởng cho sự kiên trì. Kể khi tôi bắt đầu công việc thư báo truyền đạo, tôi đã gặp rất nhiều thử thách. Trong vòng 3 tháng, tôi bỏ cuộc và quay trở lại công việc làm nông. Tôi trồng đậu và nhận được mùa bội thu. Nhưng trong mùa vụ thứ hai, mưa đổ xuống và cuốn trôi tất cả. Tôi tự hỏi lần nữa về chức vụ thư báo truyền đạo, tại sao tôi lại bỏ công việc của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, tôi cầm túi sách và quay trở lại trụ sở. Họ hỏi tôi, bạn đã quay trở lại ư? Tôi trả lời, đúng vậy, và giờ đây tôi quay lại là để ở đây. Tôi quay lại lần nữa, nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Một ngày nọ, tôi đi thăm viếng nhà của một người đàn ông giàu có tôi giới thiệu về bản thân mình rồi ông đòi xem những quyển sách nhưng sau khi tôi giới thiệu sách ông nói xin lỗi nhưng gia đình chúng tôi không có ngân sách cho sách vở tôi còn nguyện cho người đàn ông sau ba tuần tôi quay trở lại cùng ngôi nhà ấy ông hỏi xem tôi có bình thường không và tôi nói với ông rằng công việc của tôi là thăm viếng những người khác và chia sẻ những xíu việc khích lệ cho họ ông đuổi tôi đi lần thứ hai Sau một vài tuần liên tiếp cầu nguyện, tôi quyết định viếng thăm lần thứ ba, người đàn ông đi đến giá sách của mình và quay trở lại với một quyển sách có tựa đề, làm thế nào để giàu có. Ông nói nếu tôi có một quyển như thế, tôi có thể bán cho ông. Tôi lại rời khỏi nhà ông, mà không để lại quyển sách nào. Một thời gian sau, tôi nghe nói rằng vợ ông, trong khi đang phục vụ khách hàng trong một cửa hàng của họ, đã bị ngã và gãy lưng. Bà chữa bệnh, đau xương chậu, tại một bệnh viện gần đó, nhưng được chuyển đến một bệnh viện lớn hơn ở thành phố Nairobi. Tôi đến thăm viếng cặp vợ chồng này và cầu nguyện với họ. Tôi đưa cho bà quyển sách Cơ thể khỏe mạnh và nói cho bà đọc phần về đau lưng. Và dặn bà khi nào đọc xong thì nói chồng trả lại sách cho tôi. Nhưng bà muốn mua quyển sách này, vậy nên người chồng đã làm theo những gì bà mong muốn. Bà nhận được rất nhiều lợi ích từ quyển sách này, đến nỗi không cần phải đi bệnh viện ở Nairobi. Người đàn ông giờ đây đã mua hết tất cả sách, và ông nói với tôi rằng bất cứ quyển sách nào ra, ông muốn trở thành người đầu tiên sở hữu nó. Giờ đây, trong ngôi nhà họ đã có đầy cả một thư viện sách của chúng ta và họ yêu thích đọc chúng. Lời cầu nguyện của tôi là khi họ đọc, họ sẽ được gần Chúa hơn. Tôi học được rằng, Đức Chúa Trời muốn chúng ta kiên trì, ngay cả khi một trường hợp dường như vô vọng. Chúng ta lắng nghe lời của Ngài và hoàn thành công việc mà Ngài muốn chúng ta thực hiện. Kính thưa quý vị, trong Kinh Thánh sách Gia Cơ đoạn 1 câu 3 câu 4 cũng có chép rằng, Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm chọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng chọn lành toàn vẹn không thiếu thốn chút nào.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
3: thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, khi mà thế giới chúng ta đang cao đảo và thế giới đang bước vào những giờ phút cuối cùng của lịch sử nhân loại, đức chúa trời đã có những kế hoạch rất nghiêm túc cho mọi người ở trong chúng ta. ngài kêu gọi mỗi người trong chúng ta trở thành những người lãnh đạo có đầy sức thuyết phục và trong sách cải quyền động 18 câu 4 viết rằng, hỡi dân ta Hãy ra khỏi Babylon Trở ngại duy nhất cản đường chúng ta đáp lại những lời cảnh báo đó là Quyết định của chính chúng ta Ở trong mỗi con người chúng ta đều có thùy tráng Nơi đây đã cho mọi người biết những quyết định của chúng ta Thiện và ác, tốt và xấu Và những con đường mà chúng ta quyết định theo đuổi Có một câu chuyện kể về một Chàng trai trẻ, người này thích lái xe thể thao Chạy trên những con đường Chạy trên những con đường núi Uống lượng quanh co Ở trên các đường đẹp Một ngày nọ có một chiếc xe hơi khác chạy ngược chiều về phía anh ta Ngay chỗ khúc cua khuất tầm nhìn Lúc bao giờ chiếc xe chạy lấn sang lề của người thanh niên này Và khi hai người chạy ngang mặt nhau Người lái xe bên kia là phụ nữ Cô thò đầu ra ngoài và la to Con heo, con heo Người thanh niên tức giận Thét lại đồ con lợn Rồi cào nhào bực tức. Anh nghĩ rằng người phụ nữ này đã lấn đường của anh ta Mà còn dám chửi anh nữa Tại sao lại có con người như vậy Và anh chỉ hả hê Khi thấy mình nhanh trí Kịp thời mắng lại cái người phụ nữ kia. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em. Khi chàng trai phóng xe qua phúc cua tầm nhìn. Thì cái lúc đó xe nó đụng vào một con heo đang đứng ngay giữa đường. Xin thưa quý ông bà, anh chị em. Đôi lúc những lời rõ ràng tưởng chừng là đe dọa. Nhưng thật ra là những lời cảnh báo giúp ích cho chúng ta. Chúa của chúng ta luôn nhìn thấy những khúc quanh phía trước. Trong mọi cuộc khủng hoảng. Ngài muốn cảnh báo chúng ta về những mối nguy hiểm Và chúng ta thấy những cơ hội có thể có được Nếu chúng ta lắng nghe lời Ngài Kính thưa quý ông bà, chị em Chúa chúng ta cũng đã kêu gọi mỗi người Hãy trở thành một nhà lãnh đạo gương mẫu Mà hôm nay chúng ta xem tinh thần lãnh đạo của Nehemi Khi chúng ta đọc Kinh Thánh nói về Nehemi lúc mà ông đang phục vụ vua ba tư là ata xe với tư cách là một quan tủ chánh tức là những người dân rượu cho vua mặc dầu nehemi giữ một vị trí có quy thế ở trong cung vua và ông cũng được những người giàu có vây quanh nhưng lòng ông vẫn hướng về đức chúa trời của tổ phụ mình khoảng 70 năm về trước đời cha ông của nehemi Những người này đã bị bắt lưu đài khi người Babylon sang tấn công Và quỷ phá thành Jerusalem Giờ đây với sự cai trị của đế quốc Ba Tư Người Do Thái trở thành những người phu tù Rồi họ được phép trở về quê hương Điều này ứng nghiệm với lời hứa Mà Chúa ban cho con cái Ngài nhiều năm về trước Điều này ông bạn chị em có thể đọc tại nhà mình Ở trong sách Jeremy Đoạn 29 câu 10 đoạn 29 câu 10 Tuy nhiên chúng ta biết rằng nhiều người đã lớn lên trên đất nước ngoại bang Và họ cảm thấy thoải mái nên quyết định ở lại Họ không muốn trở về quê hương của mình Việc xây sửa lại nơi đổ nát thật vô cùng khó khăn Đức Chúa Trời cần một người lãnh đạo biết đặt việc phục vụ Và tôn danh Chúa lên trên mọi thứ ở thế gian này thưa quý ông bà vạn chị em các sứ giả đã mang về những tin xấu và tình trạng tồi tệ tại jerusalem sách nehemi động 1 câu 3 ghi như sau các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót ở lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm còn vách thành của jerusalem thì hư nát và các cửa của nó đã bị lửa cháy Nehemiah đã rất đau khổ ông hướng sang hai nguồn trợ giúp đó là cầu nguyện và lời đức chúa trời ông đã đau đớn khóc lóc kiên ăn cầu nguyện và xưng tội của ông cũng như tội của dân sự sau đó ông ngợi khen chúa vì sự thành tín của lời ngài ông được thêm sự can đảm từ những lời hứa đầy thương xót và chữa lành của Chúa, nếu như dân sự Ngài quay lại cùng Ngài, ăn năn và đặt đức tin nơi Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, Nehemiah đã dốc lòng cầu nguyện trước mặt Chúa suốt 4 tháng trời. Sau đó Chúa trao cho ông một sứ mạng quan trọng. Ông được kêu gọi để lãnh đạo việc xây sửa lại Jerusalem. Ông đã cầu nguyện mà trong sách Nehemi Động 1 câu 11 có ghi như sau Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn Và ban cho nó tìm được sự dân từ trước mặt các người này Và bây giờ tôi làm quan tủ chánh của vua Kính thưa quý ông bà chị em Ông rất cầu nguyện và chờ đợi Chúng ta biết rằng đức Chúa Giêsu đã tìm biết được ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của ngài cũng một cách như vậy qua sự cầu nguyện rồi nghiên cứu lời Đức Chúa Trời, đức Chúa Giêsu hiểu rõ sứ mạng của ngài là đấng cứu chuộc cho mọi người. Đức Chúa Giêsu học hỏi ý muốn của Cha mỗi ngày là điều mà Nê-hi-mi đã làm và điều mà mọi người chúng ta ở trên thế giới này đều có thể làm. Các môn đồ đắm mình trong lời Ngài Họ học lời Ngài Và sự cầu nguyện trong khi chờ đợi Đức thánh Linh giáng xuống Ở trong sách công vụ các sư đồ đoạn 2 cho chúng ta biết Chúng ta cảm tạ và ngợi khen Chúa đã đưa Đức thánh Linh đến ngự trong đời sống của mỗi người trong chúng ta Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan, hiểu biết và tài năng Cũng như lòng hăng hái để nói về sự cuốn chuột cho những ai trong chúng ta quen biết và đến với những người mà Chúa sai chúng ta đến. Xin thưa quý ông bà, chị em, chúng ta được hướng dẫn thông qua sự cầu nguyện và chúng ta cũng sẽ có ảnh hưởng của cá nhân. Câu chuyện cho biết rằng một ngày kia vua Atasexe để ý thấy nét mặt buồn rầu của Nemi, vua hỏi ông: Tại sao mà ông buồn như vậy? Nehemi đã tâu lên vua về nhu cầu của dân sự của ông tại Jerusalem vua hỏi ông có yêu cầu gì Nehemi nhanh chóng liệt kê những gì ông ước muốn và ông nhận được tất cả mọi thứ mà ông yêu cầu Nehemi không phải là một nhà thầu xây dựng hay là cũng không phải là một kiến trúc sư ông không được học ở trường lớp đàng hoàng nhưng Đức Chúa trời đã giao cho ông một nhiệm vụ to lớn và cử ông về Jerusalem với tư cách một nhà lãnh đạo được chỉ định kính thưa quý ông bà chị em chúng ta biết trong những hướng dẫn dành cho người có ảnh hưởng trên người khác tác giả Cindy Toth ông đã viết rằng nếu bạn là một cơ đốc nhân bạn là một người lãnh đạo trách nhiệm của môn đồ Chúa Giêsu là dùng ảnh hưởng của mình để dẫn dắt người khác đi theo Chúa Giêsu. Chúng ta làm công việc này theo nhiều cách khác nhau Tùy theo ơn thiên liêng Chúa ban cho chúng ta Trừ khi chúng ta đang sống trong hang động hoàn toàn Và bị cô lập khoảng 10 năm trước Bạn không gặp gỡ được ai Còn bây giờ thì quanh bạn lúc nào cũng có người Chúng ta biết rằng tài lãnh đạo là thật sự có ảnh hưởng trên người khác con cái, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và láng giềng Chúa Giêsu đang kêu gọi tất cả chúng ta trở thành một nhà lãnh đạo như Nehemi Là người sẵn sàng đến gặp Chúa và lời Ngài trong sự cầu nguyện mỗi ngày Để Chúa có thể ban chức vụ lãnh đạo cho tất cả chúng ta Chúa đang chuẩn bị một dân riêng cho nước thiên đàng của Ngài và muốn sử dụng ảnh hưởng của chính những người ấy để dẫn dắt người khác đến với sự phục hưng thật sự ở trên đất chúng ta. Tấm gương của Nehemiah là một bài học cho tất cả con cái của Đức Chúa Trời ở trên thế gian. Bài học này dạy cho chúng ta không chỉ cầu nguyện nhiều nhưng nhưng cũng phải lập một kế hoạch một cách khôn ngoan, chăm chỉ làm việc. Nehemiah đã hiểu lời cứu phán cùng Soro ba bên được viết trong sách Sachari đoạn bốn câu sáu ấy chẳng phải bởi quyền thế cũng chẳng phải bởi năng lực bèn là bởi thần ta Đức Giêsu va vạn quân phán vậy nhưng ông cũng hiểu bằng kinh nghiệm rằng những người nam và người nữ cầu nguyện là những người tin Chúa bày tỏ qua hành động họ là những người biết suy xét cân nhắc cẩn thận công việc họ là những người có những kế hoạch kỹ càng là điều cần thiết để đem lại những kết quả thành công cho Chúa. Khi Nehemiah về Jerusalem, ông đã đi xem xét một vòng thành phố để đánh giá tình hình một cách rõ ràng. Lòng ông triểu buồn khi nhìn thấy cảnh đổ nát. Trong bề ngoài tưởng chừng ảm đạm nhưng ông đã thu phục được lòng dân. Khi ông kể lại chi tiết những lời cầu nguyện được Chúa đáp ứng, và những điều xảy ra được chúa phù trợ đem ông về tại jerusalem dân chúng được thuyết phục và đáp lời trong nehemi đoạn hai câu ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại kính thưa quý vị ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại đã có những chống đối dữ dội xảy ra bị nhạo bán, bị kẻ thù tấn công gây nản lòng có sự thỏa hiệp vu khống và dối trá Các lời triêu chọc thường để nhạo báng những người xây dựng Bảo rằng Chúa sẽ từ bỏ họ Nhưng trước mỗi sự tấn công Nehemi đều dùng lời Chúa để đáp trả Dưới sự lãnh đạo của Nehemi Các tường thành đã được sửa lại chỉ trong vòng 52 ngày. Thậm chí kẻ thù của dân sự Chúa cũng nhận biết rằng Thật sự Chúa đã ở cùng họ Chúng ta thấy rằng Nehemi đã hướng dẫn dân sự đến với lời Đức Chúa Trời Chúng ta biết rằng gạch và xi măng Không thể giữ cho dân cư được an toàn Chúng ta biết gạch và vữa hồ Tức là giống như xi măng ngày nay Không thể giữ cho dân cư được an toàn Nehemi biết sự an toàn duy nhất thật sự có được cho mọi người là gì? Kính thưa quý bạn cho em là mọi người phải sửa soạn lại chính tấm lòng của mình Cho nên Nehemi đã nhóm họp mọi người lại Để cùng nghe đọc lời Chúa Điều mà nhiều năm qua họ chưa từng làm Khi được nhắc lại những lời cảnh báo của Chúa Họ đã khóc Và đã thề hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời Như điều này được ghi trong sách Nehemi đoạn 10 câu 29 Và chúng ta cũng biết được rằng Nêmi thúc giục họ nhớ lại sự tha thứ và ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Rồi ông nói thêm vào mà điều này được ghi trong Nêmi đoạn 8 câu 10: Sự vui vẻ của Đức giê là sức lực của các ngươi. Thật vậy, sự vui vẻ của Đức giê là sức lực của các ngươi. Sau đó Nêmi trở lại cung điện của nhà vua Artaxerxes, ông trở lại giê sau đó Nemi trở lại cung điện của vua Atta Lúc mà ông trở lại Jerusalem, ông khám phá ra dân sự đã phạm tội một cách rất trầm trọng. Là người lãnh đạo được Chúa chọn, ông không lùi bước trước công việc chấn chỉnh và cải cách. Thật cần ơn phước của Chúa để Ngài ban mãi cho dân sự của Ngài. Chúng ta biết rằng nê đã bị kích động mạnh trước những nan đề như là dân sự cưới gã với những người không tin Chúa Thờ cúng thần ngoại giáo, không dân phần mười và các của dân khác Không tôn kính ngày sa bá thánh của Đức Chúa Trời Ông đã hiểu đôi khi việc sửa đổi của ông có vẻ khắc khe Nhưng sẽ chứng minh được tinh thần yêu mến dành cho Chúa Và những cảnh báo của Đức Chúa Trời luôn luôn vì sự ích lợi Hiện tại và mãi mãi cho mỗi người chúng ta Cho nên kính thưa quý ông bà chị em Mọi người cần phải chấp nhận sự kêu gọi của Đức Chúa Trời Chúng ta hiện nay đang sống trong bờ vực vĩnh cửu. Những ngày nghiêm trọng và đáng sợ sẽ đe dọa sự an toàn của chúng ta Vì sao Thiên Sứ phải khóc khi nhìn thấy tình trạng của Hội Thánh Lao BC rồi những người ấy không thấy rõ điều họ cần. Và đang ở trong thời điểm, thưa quý bà, anh chị em, là một thời khắc đầy nguy hiểm. Không điều gì khiến cho tăng sợ cho bằng việc dân sự Chúa dọn sạch những chướng ngại vật trên đường. Để Chúa có thể tuân đổ ơn thánh linh trên hội thánh đang xa sút Và trong lòng những giáo hữu chưa hối trải nếu tăng có một phương kế thì sẽ không bao giờ có thêm người nào thức tỉnh dù lớn hay nhỏ cho đến ngày cuối cùng Đức Chúa Trời đang kêu gọi mỗi người trong chúng ta phải trở thành một trong số những người lãnh đạo của Ngài để cầu nguyện, để đọc kinh thánh với người khác giống như Nehemiah và chia sẻ những gì Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của chúng ta hãy truyền giảng ảnh hưởng của chúng ta đến bất Nơi nào mà chúng ta sinh sống Một ngày nọ Có người đàn ông đang đi trên đường phố Bỗng nhiên dừng lại Vì có một thanh niên tin Chúa Xốt sắn Dúi vào tay ông một truyền đơn đạo Không muốn tỏ sự chống đối Cho nên ông cầm lấy tờ rơi Và nhét vào túi quần Sau đó về đến nhà Ông lục túi và lôi tờ giấy ông đã giòi nát rồi ném vào trong lò sưởi nhưng ông lại ngồi nhìn tờ giấy đang cháy trước khi nó hoàn toàn biến mất thành tro dòng cuối cùng mà ông có thể đọc được trong một rơ. động một có hai mươi lời chúa còn lại đời đời chúng ta tin rằng đức chúa trời mà ông đã học biết từ khi còn bé đang kêu gọi ông bằng tình thương và ông đã đầu phục chúa ngay đêm hôm đó trước Câu chữ mà ông đọc được Một vi rơ đoạn 1 câu 25 Lời Chúa còn lại đời đời Quyền năng biến cải của Chúa Giê-xu Nằm trong lời ngài Và quyền năng tạo nên vũ trụ này Chúa hứa một cách rõ ràng Trong Ê-sai đoạn 55 câu 11 Trong bản kinh thánh hiệu đính truyền thống viết như sau Lời ngài nói sẽ không trở về luống công nhưng sẽ thực hiện ý Ngài muốn Và sẽ hoàn thành việc Ngài giao Chúa của chúng ta muốn những người lãnh đạo Phải mạnh dạn nói lời Đức Chúa Trời Chúa giêsu sắp tái lâm Nhưng trước khi Chúa đến Chúng ta phải được phục hưng Trong sự cầu nguyện Trong việc đọc lời Chúa Trong việc đầu phục Chúa hoàn toàn Và khắp nơi trên thế giới Các dấu hiệu về sự tuôn đổ thánh linh Đang gia tăng rất nhanh chóng Thật là một thời điểm kỳ diệu đầy sức sống Tuy nhiên mỗi người chúng ta có quyền lựa chọn Muốn hay là không muốn Để trở thành người lãnh đạo cho đấng cơ đốc Thưa quý ông bà cho em những người nghe sống phát thanh Hôm nay chúng ta hãy mở lòng ra với Chúa Cứu Thế Chúng ta hãy xưng tội mình Chúng ta hãy đón nhận quyền năng của Chúa Quyền năng tẩy sạch những tội lỗi và chúng ta cầu hỏi Chúa cần gì ở chúng ta, Chúa chắc chắn sẽ không quên dẫn chúng ta đến nơi chúng ta cần và chắc chắn trong ngày mà Chúa Giêsu phục lâm, chúng ta sẽ có mặt ở trong thiên quốc với Ngài. Amen.